0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Basado en Hechos Reales. Hoy tengo el placer y el gusto de contar con el, la, la presencia de Cristian Arevalo. Hola Adam. muchas gracias por invitarme a tu programa. <risa> como ya lo saben, pues Arevalo fue víctima también del coronavirus, afortunadamente lo sobrevivió, lo brincó. Sí. ¿Qué afortunado! <risa> y hoy lo tenemos de invitado aquí en Basado en Hechos Reales, que como bien saben, en Hechos Reales... Te platico un rato. Sí, no, no, no lo sé, estoy nervioso. ¡Ja, <risa> Vamos a, te voy a comparar eh, Bueno, comparamos las historias verdaderas De las películas más famosas Libros, historietas, canciones ¿Te explico? O sea, de repente En los episodios pasados hablamos de 300 que, y que el, Las Termópilas La batalla de las Termópilas, que en realidad no murieron 300 espartanos Murieron más personas Y que Jerjes no era un pinche monstruo cabrón güey, Era un vato que no se parecía rico. No era así como <risas> sino que murió digo sino que se parecía a, un, a más al, al Cristo que ves en el, en el ah el Cristo falso de ahorita el Cristo falso de ahorita Ah, wey, estaba wey, guapo wey, igual barbón y tal la madre güey bueno pues hoy vamos a hablar de el lobo de Wall Street mm. es la película que no que de Martin esconcerse cabrón me puse a investigarlo y se estrenó en 2013 2013. 2013. Se Verga, se parece que se estrenó el año pasado, cabrón. Sí, güey, tiene siete años la chingada película, güey. está en Les... Netflix, por cierto? No, en Amazon. No, ah, en te... Amazon, Está es en Amazon. Es en Amazon, ya no está no en Netflix. De hecho, ahí, ahí lo intenté ahí buscar, pero me, me di cuenta que estaba en Amazon, afortunadamente. Bueno, vamos a hacer un background de lo de, de quién es el logo de Wall Street, de quién habla la película, y luego vamos a comparar la película con la vida real. Ok. Empezamos con La historia del lobo de Wall Street Habla sobre Jordan Belfort este, es, este era un cabrón Que era un corredor Vendedor de acciones En Wall Street Y la madre Fundó su propia empresa Que se llamaba Stratton Oakman Que prácticamente se dedicó A estafar un chingo de gente En venta de acciones De, de compañías okay. Y este güey Puta tiene un era un cabrón que ha vivido, la, tiene 58 años apenas, nació en el, en el Bronx, en Algo Nueva York. Algo así como los güeyes que te ofrecían ser tu propio jefe con dos aplicaciones. <ríe> <Sí>, o <abuevo> con y... <ríe> el Forex. Sí, cabrón. No, 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 es más este, es un pedo más bursátil de las de Wall Street y mamada de bancos. Jamás las grandes yo finanzas. Yo las grandes finanzas. Prácticamente tú lo que haces es financiar una compañía. Uh -huh. La compañía crece de valor con los productos o servicios que tengan. Okay. Y tú eres dueño de cierto porcentaje de esa compañía. Uh -huh. Y cuando quisieras vender las acciones Que compraste, obviamente, como ya valen más Porque la compañía ya vale más, pues te vuelven ah, Ahí es donde o... te convencí ese cabrón Para que volvieras a reinvertir, Exactamente. ¿no? Exactamente, mm. lo mismo, así como te hablan, puta Banco Azteca la <risa> Vea, no vi Betty la, la fea Pero debe haber un, un basado en hechos reales De la gorda bella <risa> ¿La cuál? Mi gorda bella <risa> No mames, <risa> puta todo El caso de chino, güey Me... Es el basado <risa> en hechos reales <risa> historia, güey. Bueno, pues empezamos. Bueno, el, la historia de Jordan Belfort es que este cabrón estudió... O sea, ese cabrón no era... No estudió ni contabilidad, ni administración de empresas, ni feca, nada, güey. Este cabrón, su verdadera intención era ser odontólogo. Ay, la madre, sí, sí, sí. Pero este, su, un, man, un profesor de, de, que en ese entonces le estaba dando clases le dijo que la época dorada de la odontología para hacer un chingo de dinero ya había muerto. O sea, ahorita va a ser una profesión más. Así como ahorita los desarrolladores de apps es la profesión que te ha dejado un chingo de dinero. No. O los que venden terrenos. O los que venden terrenos va a volver, a, va a dejar de, de, de estar así, ¿no? Bueno, pues este cabrón pues abandonó ese sueño y se graduó como biólogo en la universidad, de American ¿What? University. Sí, güey, o sea, es biólogo el güey. O sea, su título profesional es de biólogo. Sí, vivo. Sí, sí, vivo. Tiene 58 años el cabrón. Ah, bebé, ya está. Joder, el es joder, bonito, el <ríe> sí, güey, ahorita vamos a llegar a eso, güey. De hecho, si este cabrón sigue vivo, te digo, ahora se dedica a dar pláticas de, de, de cómo administrar tu vida, tus negocios, de cómo ser un exitoso hombre de negocios, cómo ser un lobo en la eh. finanza, ese tipo de pendejadas, ¿no? Tan vivo como Sergio Andrade que va a Costco aquí en Mérida. <risa> <risa> ah, sí es cierto. ¿Qué pasa con ese rumor, wey? No sé si sea cierto. Que está viviendo está aquí, del... aquí en Mérida hijo de su puta madre bueno pues la película empieza con eh, una voz en off se escucha hablar a Leonardo DiCaprio que es, que es quien interpreta a Jordan Belfort en El Lobo de Wall Street y dice empieza diciendo que a los 26 años él ya generaba unos 49 millones de dólares al año de ganancias en su empresa la realidad no es que a los, 20, a los dice que a los 26 ya era un cabrón multimillonario pero no apenas hasta los 27 años funda Stratton Oakman eso la diferencia de edad, nada más, eso lo, lo quiso cambiar Discord, se lo quiso ser más joven porque, pues, para darle más realismo, ¿no? Para darle más realismo, para darle más verga al, al personaje, ¿no? De hecho, no es la, 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 la escena principal, o sea, la, con la que empieza igual de, las, de la película, es ese cabrón manejando un Ferrari blanco. Sí. Mientras, sí, sí, sí. Este, su esposa, que es interpretada por Matt God Robbie. Uf, eh, Dios. En la película se llama Naomi La, Plea, la Paglia se llama, su esposa, uh -huh. pero en la vida real es Nadine Caridí. Okay. entonces le cambiaron el nombre obviamente le cambiaron el nombre para evitar pedos legales y cuanta pendejada y también Porque, es rubia así, sí, no, fíjate que no, eh, sí fue supermodelo sí era supermodelo y sí tenía ascendencia este, en inglesa y todo el pedo pero no, no era rubia natural se tenía el cabello mm, empiezan, a, empiezan a mentir, <risa> empiezan a mentir a y de hecho este no era una duquesa como tal o sea, no, no tenía el título de duquesa. L el título, o más bien el apodo de duquesa, se lo ganó cuando, estando con unos amigos, uno de ellos se echó un pedo. <risa> y esa morra dijo que qué pedo, o sea, que apestaba el, de la chingada. Y este güey le respondió, ah, perdón, duquesa, no sabía que usted no se tiraba pedos. ¡Haz de cagar a flores! <risa> <risa> ¡A doler a rosas, güey! Entonces, de ahí viene el, el, el mote de de esta, ¿no? En la película dicen que tuvieron dos hijos, esta con la, esta actriz que interpreta, bueno eh, que interpreta a Margot Robbie pero en verdad tuvieron tres, hay uno que no se habla porque creo que tuvo problemas de salud y creo que lo mantuvieron oculto, no sé muy bien cómo está ese pedo, por lo que pude investigar bueno, la película empieza con este cabrón que dice que a los 22 años llega a trabajar a Wall Street que a los, 21, a los 22 años, recién graduado, recién casado y la madre, llega a trabajar en Nueva York, a bolso y a la bolsa de valores, todo ese pedo. La realidad es que no. Este cabrón, desde la secundaria ya tenía business. Primero vendió helados con un compañero de la secundaria que se hizo de 20 mil dólares cuando dejó de venderlos, que fue lo que utilizó para pagar su carrera. Después, de cuando acaba la carrera de biólogo, este cabrón se vuelve vendedor de carnes y mariscos en Long Island. O sea, tiene una empresa que se dedicaba a repartir carnes y mariscos. Y de hecho, este cabrón tuvo una flotilla... Sea, sí, en cuestión de siete meses, el güey tuvo una flotilla de... Funda taquería Tetis. <risa> no, de 40 camiones de transporte y tuvo un chingo de empleados. Pero a los 25 años, quebró, O sea, se fue a la chingada su, su, su empresa. O sea, este güey ya estaba, puta, bien uh, colocado. Pues, este está muy es cabrón, güey. Imagínate, o sea, a los 22 años el vato ya ganaba bien y todo. A los 25 me estaba cambiando de carrera. De contra. Puta merca. medio feca, güey. Quiebra. Y pues este vato lo que hace ya es. Eh, ahora sí entra a, a trabajar en, en Wall Street. No entra a trabajar, sino que busca un, un empleo. Y se lo dan en la compañía que se llama LF. Ah, puta madre, tenía el nombre por aquí. Ahí está, LF Rothschild. Okay. que era una, es una empresa que era corredora de bolsa, que se fundó en 1899 y luego quebró ahora bien eh, hay una parte que sale de Matthew McConaughey que dice que es sana. Ah, sí. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. bueno lamento desilusionados, pero esa, esa, ese mantra de golpearse en el pecho es falso oh. o sea, eh, Jordan Belfort en su libro, que se llama, de hecho escribió dos libros, El Lobo de Wall Street y, y Atrapando al Lobo de Wall Street y esos libros pues, prácticamente se la pasan hablando de la, como la, una cuarta parte de cómo, fun, cómo funcionaba el mercado y toda la madre, tal, poco hueva. Y las últimas tres cuartas partes es así el degenere absoluto y pelo, sangre y todo lo que te puedas encontrar. De hecho, varias de las historias que están en la película son reales, pero con algunas variaciones y otras las vamos a ver. Entonces, este cabrón entra a trabajar a Rothschild, ¿no? ahí se vuelve, este cabrón de Marjana si era si, si es su mentor, como lo vemos en la película, si es su mentor, y si ese cabrón tenía su mantra para la, la, el éxito no era golpear y cantar sino que decía que era la masturbación, <risa> la cocaína y las prostitutas esa es, la, esa, es, esa es la clave para triunfar en Wall Street güey. en Wall Street, en Wall Street es, todo es masturbación, cocaína y prostitutas güey. ese es el éxito para, para ser alguien ¿no? Yo, no muy bien por la mañana <risa> sábado por la saliendo de la oficina ¿Por no bien, ¿no? <risa> ah por eso estás flaco chico. Ah, bueno en la película dicen que en su primer día como corredor eh, ya en la bolsa porque lo estaban entrenando en su primer día fue el 19 de octubre de 1987 esta fecha sí es importante y sí sale en la película porque es conocido como el lunes negro. Fue un día en el que se desplomaron todos los mm. mercados de valores y obviamente un chingo de empresas cerraron y demás. Y una de las que cerraron fue esta, la que te dije, donde empezó Ros a trabajar Rothschild, que se fundó en el 1899 y yeah. se fue a la quiebra. puta Un año le faltó para llegar a los 100, güey, en 1988. Bueno, 10, 11 años. Casi como galletera donde. <risa> Yo casi estoy donde hoy, 100 años, 100 más. Tiene más de 100. Igual, sí. igual, Laos Colón tiene más de 100 años. ¿Y la principal? Ah, no, está más joven. Está más joven. Pero. No, no sé cuántos tiene. Laos Colón sí tiene más de 100 años. Sí, eso se sí, lanzó. en el 800, ¿no? Sí. 1800 y algo. De hecho, te sale bajito. Sí, sí, sí. Ya son muy cabrón sus vatos. Bueno, en la película dicen que, lo, que en su primer día como corredor ya bien entrenado lo despidieron, pero no, no fue así. El vato siguió trabajando, pero no fue hasta que la empresa quiebra un año después que lo despiden. En, en la película dice que fue el primer día, y en la vida real fue que un año después lo despidieron, por, por varias razones, ¿no? Y ahí aparece, este, estamos yendo de acuerdo al orden de la película, ¿no? Y ahí aparece este, su primera esposa, que en la película eh, se llama Teresa Petrillo que es interpretada por Cristian Miliotti, que ah, es la que hace de la, la, mamá. Hace la mamá. La esposa de Ted Mosby, Ajá, la, la, la esposa de Ted Mosby, Pero su nombre eh, verdadero era otro. Obviamente, por, por problemas legales, pues lo cambiaron en, en la película. Y de hecho, estuvo casada con él. No dice en la, en el año en que se casaron, pero sí dice que se divorciaron en 1991. En la película sale que le es infiel con la duquesa y todo este pedo, pero en el libro no lo especifican. Solamente dice que se divorciaron. Y se divorciaron en la época que ese vato ya estaba así... Tronado. Tronado hasta la madre. Bueno, la película sigue. Y este cabrón entra a trabajar al centro de inversiones. Que llega a un... Con un despacho así súper jodido. Ajá. En Long Island. Ah, sí, sí, sí. Qué pedo. <risa> <risa> que, que llega a un mercado así súper jodido en, en jodido en Long Island. Y les enseña a vender a estos cabrones. Que de hecho el, uno de los, de los que lo atiende es Spike Lee. Eh, digo, Spike Johnson? ¿cómo se llama este director? De Manuel, tú lo sabes. Spike, Jones. Spike Johnson, Spike Jones, que la, la hace de actor allá. En realidad ese cabrón nunca entró a trabajar a un centro de inversiones. Él directamente fundó eh, Stratton, mm. a, eh, Stratton Oakmont. Primero lo fundó como una empresa de que vendía seguros a inversionistas y después lo, ve, lo volvió eh, la compañía que vendía inversiones. Y Sí lo fundó Con En la película El, el actor que, el, que interpreta a Su amigo es, es Jonah Hill Y el nombre Que sale en la película Es Donnie Hassoff Pero en la vida real él, él se llama Danny Porush Ok es su, Él sí era Su vicepresidente Era su socio Con el que Y ambos ah, Y sí, ambos sí, real no. Eso sí real Y de hecho cuando es Esa parte de la película En la que están Como que en el En el restaurante comiendo Que uh -huh. dice que Junto a un equipo De vender De vatos Que vendían Y este cabrón Puta Vende botes Y mota este güey vende este. No sé, muebles de niños y mota. Ese equipo que, que ves en la película es falso. No se especifica nunca que, que formó un equipo previo. Pero que sí, cuando. Eh, eso, todos estos personajes son de ficción. Lamentablemente. Y están berrando los personajes sí de la veras. película, güey. Sobre todo este cabrón que tiene con el, el. No se ve esa madre, su tupé. Ay, no me acuerdo cómo es. No me acuerdo quién es. Su peluquín. Caro pero lamentablemente es falso ¿no? y bueno la película empieza con que estos güeyes empiezan de a poco de a poco, de a poco, de a poco y van creciendo en realidad este cabrón empezó con así muy poquito y después puta ya tenía solamente en su empresa tuvo hasta mil corredores de bolsa ¿cómo funcionaba su empresa? ahí está lo cabrón en la película lo muestran que solamente le vendían a personas ricas. Uh -huh. Les engañaban diciendo, mira, yo vendo acciones de... Yo te puedo comprar y vender acciones de Disney, por ejemplo, o de Kodak. Pero en realidad, como a la gente no le iba a interesar... Porque no era una compañía que estaba en Wall Street, sino que estaba en Long Island... Pues la gente decía, no, no te lo compro. Ah, bueno, si no me quieres comprar estas acciones que están muy caras... Te vendo estas acciones de empresas que todavía no cotizan en la bolsa... Pero que si inviertes van a cotizar que son las, las, las acciones de centavos, porque literal te vendían, o sea, una acción costaba menos de un dólar, o sea, costaban centavos. Estos vatos metían lana, lograban vender las acciones, lograban eh, sacar a la empresa en la bolsa y después vendían todas las acciones que, 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 habían, que habían logrado vender también al mismo tiempo. O sea, era una, una dinámica medio rara, que es un mundo de las altas finanzas que ni yo entiendo. Bueno, pero en la película dicen que solamente le venden a ricos, pero la realidad es que sí le vendían a gente jodida. O sea, gente que, pues, quiere... Pero que no, se dejara. Claro. Que se dejara. Y de hecho en la película lo dicen. O sea, nosotros queremos venderle lana a, a gente trabajadora que quiere comprar un anillo de bodas, así como chino, quiere terminar de pagar la Lexis. Cosas <risa> <risa> de ese estilo, ¿no? Bueno, continuamos con la película. Y en la película dicen que eh, el lobo... O sea, cuando este cabrón ya se consolida en, dentro de Wall Street, ya, ya es una empresa reconocida, es de las que más genera dinero y la chingada. Forbes lo localiza y le hace un artículo, y el artículo lo llama el lobo de Wall Street. Y dentro del mismo artículo lo llaman un Robin Hood retorcido. Porque te decía, o sea, él dijo que solamente le vendían a los ricos, y pues así lo, se los chingaban. La realidad es que el apodo del lobo de Wall Street no se lo puso Forbes, se lo puso del, el New York Times. Lo que sí hizo Forbes es, llamar, es llamarlo el 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 Robin Hood retorcido, ¿no? la película continúa y de hecho hay una parte en la que dicen que, que este güey de jordan que a su papá que ajá, es el en el la película. Ese, pero En la película sale que en la película el 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 Max el 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 en Max el el es Max que el 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 Ajá, y le llaman, se levanta emputado. ¿Quién puta madre me llama los martes en la noche cuando voy a ver mi puta serie? Pero cuando, cuando, cuando contestaba el teléfono. Hola. Oh, sí, por supuesto que vamos a estar allá. Sí, con acento inglés y la madre ya cuelga y le sigue mintando a la madre. ¡Chinga tu madre, pendejo! Es una verga. Es una... Bueno, en la vida real no se sabe. Bueno, no encontré información que este cabrón haya contratado a su papá. Lo que sí es verdad es lo que te digo todas esas fiestas que vemos en la Ajá, película los excesos, los sí, excesos sí. cabrones sí en la en, el, en la bodega por ejemplo del, del edificio de, de esta compañía de Stratton sí había está culero que lo diga pero por lo que leí sí habían prostitutas en turno o sea llegaban así prostitutas y se quedaban en, en, en la bodega así como que pendejeando así ah que pedo cómo estuvo tu día esperando o sea, esperando que un cabrón llamara, ay qué pedo oye ven acá y ah voy a mi turno y se iban güey Champaña, comida de madre. Enanos, sabía. Sí. Enanos. Sí, <risa> no mames. sí es eso. Es, es, jet fight, Mi jet fight. Dice eh, esa escena, de hecho, cuando así empieza y luego hay una escena en la que están hablando ellos de que cómo, cómo van a cómo van a, a jugar con los enanos, ¿no? Pues tenemos que hacer una diana, Están una junta de negocios, <risa> oh, mames. pero están hablando de cómo van a, cómo van a hacerlo, no, no es que a los enanos no los puedes mirar directamente a los ojos porque son muy agresivos, entonces tienes <risa> que mirar en, en algún punto entre la barbilla y no sé dónde, chingados. Entonces, escenas que Que aparecen en la película de cómo planear este, la fiesta es con el madre, madre, el madre. Sí, pasó en la vida real. O pues, sea, estos vatos estaban así, viviendo al límite, en casa de la chingada. Y de hecho, de hecho Belfort lo, 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 lo dice en, en, en el libro y en varias entrevistas que estos güeyes tenían un putazo de lana. Estaban muy jóvenes. Cabrón, ese vato, te digo, ya cotizaba un millón de dólares a la semana con su empresa. Su puta madre, cabrón. ¿Qué haces con un millón de dólares a la semana, güey? Hacía tu cagadero. Este cabrón tenía una mansión, tuvo un yate, un helicóptero y un chingo de vehículos poca madre. De hecho, el yate que sale en la película, uh -huh. lo, de hecho, se llamaba. En la película la. ¿Ah? ¿Quieres pasar acá, carnal? O, <ríe> o, o digo, no sé. No, en, 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 en la película, este yate que lo bautiza Naomi, en verdad se llamaba Nadine, por el nombre de su verdadera esposa, no, Pero ahorita vamos a llegar a, a, a esa escena. Bueno, entonces este cabrón... Eh, el pedo de. Hay una escena en, el igual en la que entra su papá, emputado, y le dicen: ¿Cómo puta madre te gastaste 46 mil dólares en una sola escena? Y es que estos cabrones. Como Giovanni Dos Santos ya, en la Riviera Maya. Verga, sí, güey. De grande que yo con esos vatos. Estos vatos igual ganan un vergo. Un vergo ¿Cuántos son sus, sus, sus firmas de por 7 años? 200 mil. No wey. sé, grada brava. ¿Cuánto ganan los jugadores como Giovanni Dos Santos? Un vergo. Ah, ah, gracias. Dato, el, dato, Dato preciso. Dato, preciso. <ríe> dato duro. Bueno, entonces. Esta, hay, hay una escena en la que llega el, el papá de este cabrón y le empieza a mentar a la madre diciéndole que cómo puedo gastar 46 mil dólares en una cena, y este cabrón lo afirma en, en, raro, en, en sus entrevistas güey, que sí se gastaban eh, por ejemplo habían retiros que organizaban para toda la empresa eh, en casas de playa y toda esa madre y solamente por noche que, o sea que duraban hasta tres días estos famosos retiros so, por noche se gastaban por día se gastaban hasta 700 mil dólares entre... Drogas, comida, alcohol, mujeres, güey. Y todo lo que te puedas imaginar, güey. A la perra, Hasta cabrón, 700 mil dólares. ¿Y este cabrón? ¿Es un, eh, no, mames, un... si en casa de Arón la armábamos con 100 barros cada <risa> quien, güey. Puta, <risa> con 100 barros la casaba para tu, tu chicharrita, güey. Y ¿Eh? tu, tus dos misilitos bien servido güey. Puta, estos cabrones se chingaban 700 mil dólares. Güey, 700 mil dólares se en los noventas, güey. Imagínate a, a cuánto equivaldría ahorita güey. O sea, no sé, a dos millones de pesos güey, Por ah, un no, solo día güey. Güey. Si sí, vivían sus vatos vivían en exceso Y este cabrón de, 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 de Belfort lo dicen en varias entrevistas Yo puta Si no acababa hasta la verga De drogado un solo día de mi vida Sentía que lo estaba desperdiciando Y su droga favorita Que aparece en la película Es la metacualona Estas pastillas que eh, sí existieron es se, se, eh, un medicamento que se sintetizó en 1951 por dos doctores, por Indra Kishore y Syed Hussein y en los 70s tuvo su edad de oro ¿y qué te hacía esa madre? esta pastilla era como un este, eh, servía para relajar y servía para las de hecho lo explica en la película y es verdad servía para las, se los restaba mayormente a las amas de casa que vivían estresadas mm. y eran como somníferos para dormir eran como valiums okay. como clonazepam Oye, ¿y en la escena hay una... Hay una escena en la película en donde se toma una pastilla y que supuestamente... Ah, no conduce el auto... Sí, ¿Es ¿eso eso no. lo que tomaba? Sí, no, esas que, que tomó son unas pastillas... Las originales que eran de los setentas que supuestamente están más pesadas que el... Mm. Que las que empezaban... Que las que vendieron en, en su época. Porque le... a bajaron y es una pendejada Como la sal. Era la sal. Era la sal. <coughs> bueno... Pues efectivamente esa droga sí existió, pero este cabrón no solamente... Era su droga favorita. Pero se metía, pero hasta... Pero se metía... Puta. Todo lo que te puedas imaginar, güey. Pero te digo que estos vatos putas se chingaban miles de dólares en, en chingo de drogas. La película luego empieza que el FBI comienza a investigarlo. Cuando empiezan que después de su boda, con la duquesa que comienza a investigarle la madre. En realidad, no. Quienes comenzaron a investigarlo fue la Comisión de Valores de Alabama. Y comenzaron a investigarlo porque empezaban a recibir, el comisionado de valores empezó a recibir muchísimas quejas de la compañía. Muchos este, inversionistas estafados que obviamente se encabronaban porque no encontraban su dinero y los habían defraudado. Entonces ahí comienza la investigación. En la película sale que primero lo detienen, pero le dan libertad condicional. Ajá. Pero este desmadre no está pasando, no pasó en realidad, no pasó hasta 1998 comienza. Lo empiecen a investigar por la comisión. Mientras, este cabrón, mientras tanto, este cabrón seguía con sus pendejadas. Eso fue mucho antes de lo que, de lo que aparece en la película. O sea, en la película se adelantan. Pero eso fue mucho después. ¿Cuánto puede aguantar el cuerpo todos esos excesos, güey? ¿Cómo ese cabrón sigue vivo ahorita? Puta no sé, güey. Es como Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, el, dicen que, que... Hay una anécdota que dice que, que ese cabrón quiso donar su sangre. ¡Ja, y le, <risa> Y le dijeron ese vato... <risa> tenía hasta COVID, el hijo de puta. Güey. Y le dijeron, no señor, usted no puede donar sangre porque su sangre está de la perga. O sea, todo lo contrario. Si nosotros le trasplantamos le, le sangre a otra persona, esa persona se muere. Porque no va a soportar su sangre que está súper contaminada. No, man, este cabrón, güey. Hay, hay anécdotas que he leído de Ocio güey. que este güey hasta aspiraba hormigas, güey. A ¡Su puta madre! Así cuando estaba hasta la madre drogado. que Creo que en una ocasión que... Black con Black Sabbath que obviamente estaba la coca y toda la madre ahí, y el vato como es un cagadero todos las hormigas, ajá, estaban las hormigas allá, así chingue, su me como un hormiguero, güey, le valió madre, güey, o sea, ha las hormigas, güey? Hay un chingo de anécdotas de, 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 de artistas de rock muy muy cabrones. ¿Sero? Bueno, pues continuando con la película, aquí este cabrón en la película comienza a, a ver qué pedo para que no se lo vayan a chingar por el FBI y empieza a este y se va a Ginebra, Suiza, la escena del avión.
1: Ah, que sí. abordan
0: el avión antes de pedos. Dicen que sí, que en realidad sí pasó. Pero obviamente no lo hizo porque los había investigado la FEBI. Nada más quería asegurar su lanita. Y para eso en la película sale que es la, la tía de su esposa, la tía de Naomi, quien le ayuda a sacar lana y llevarla a Suiza. En la vida real fue la, la tía y fue la mamá, o sea, fue su suegra, mm. quienes ayudaron a este cabrón para llevar todo toda su lana, ¿no? Y ese güey está pasándolo bien, poca madre, sigue chingándose lana y todavía no lo están investigando. En es, es cuando llegamos a la escena del Lamborghini. Uh -huh. Que este cabrón efectivamente sí pasó algo, pa, que sí pasó, pero no fue un Lamborghini, tenía un Mercedes y que sí, el vato estaba hasta la madre, estaba saliendo de un club y dijo, no, a la verga, yo puedo conducir. Y so, desmadró todo su coche. Obviamente, la verga. <ríe> en la película que la neta que también hay que decir que esa parte fue improvisada por Leonardo DiCaprio o sea cuando salió así cuando a la salió Rastrán, ¿no? a la trans la madre fue pura improvisación Le igual a, a abrir la puerta de Lamborghini con ajá. el pie y todo el pedo es una ese, ese cabrón, cabrón lo hizo es una de hecho a mí me molestó que no haya ganado el Oscar por ajá ese, por... de hecho debía debí, 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 debí <ríe> haberlo ganado por eso igual pero no se lo dieron güey de hecho ajá ese, dice ese cabrón que sí pasó no era un Lamborghini pero sí era un Mercedes igual de lujoso y carísimo de la madre y no estaba yendo a, a verlo del teléfono porque las llamando por el FBI solo que estaba saliendo de un club hasta la verga de drogadísimo si sí, el güey quiso manejar y si sí, desmadró su coche como yo cuando salía de de la mescadería o corajillo manejaba no lo hagan güey sí, cabrón eras wey, tú, ya no está grabando esa madre ya está grabando aquí este. creo bueno, se chingó la, la GoPro, pero no pasa nada, seguimos sí, a través bien. del audio en Spotify y YouTube. Bueno, pues es, bueno la escena sí pasó, y terminando la escena de Lamborghini, este cabrón llega <risa> ¿Qué pedo? Ya, puta, vete el cohete <risa> Lo bueno es que puta, a, lo, bueno, lo bueno es que íbamos a tener más controlado este pedo, pues es un cagadero, güey bueno, pues este cabrón... Hay la escena en la que llega... Y se pone a pelear con, con, con su socio... Con Donnie... Y que se empieza a ahogar con un jamón y la madre... Y este güey lo rescata porque se mete coca y toda la madre... la verga, Yo, ¿sí, ¿Se acuerdan de esa escena? Sí, 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 No pasó en la vida real tampoco... Sí pasó que este cabrón salvó a una persona... Que se estaba ahogando... Pero en una piscina... Okay. De, te digo, de, de sus siestas... Uno de sus invitados estaba hasta la madre... Este güey lo sacó de la piscina antes de que haga y le dio respiración toda la madre y lo rescató. Eso sí pasó, pero en la película todo esto es inventado. Uh -huh. Obviamente para darle pues más sazón y todo este pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente. De hecho, he escuchado, güey, no sé si creo que... Me imagino que para allá vas también, que incluso Jordan Belfort de La Vida Real, incluso creo que demandó o estaba emputado porque... porque o sea, por la película sí. ¿no? que, la, que lo desprestigiaba o que decía cosas que a lo mejor no es que hubo, hubo escenas que estuvieron inventadas que él no hizo obviamente uh -huh. por ejemplo creo que eh, lo de tengo que decir que sí traicionaron a los amigos que es esa parte de la que de la que se sí iba a llegar uh -huh. pero eh, habían cosas como creo que creo que lo, lo relacionado con, con Ginebra que se reunió con el banquete ese pedo dice que no fue así que fue muy diferente. Y sobre todo, no es que los haya demandado por, por este por difamación, sino que creo que había ya unos pedos legales, porque a esto vamos también. Este cabrón, cuando lo juiciaron, lo sentenciaron eh, a cuatro años de cárcel, pero solo cumplió 22 porque colaboró con el, con el FBI. Esta parte. ¿A cuántos años lo sentenciaron? A, 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 a cuatro años. Ajá. Y lo redujeron su, su pena luego a 22 meses. Okay. O sea, casi dos años. Pero porque colaboró con el FBI y este güey torció a muchos de sus, de sus socios. Verga. O sea, también le dijo, no, pues este cabrón también me ayudó. Este la wey. neta, hasta le salía barato que hace cuatro años sin torcer a nadie. Wey. Sí, obviamente había perdido un chingo de la lana. Y otra de las sentencias que le, que le imputaron fue que tenía que devolver 110 millones de dólares a todos los afectados, de, a todos los inversionistas afectados. Que hasta la fecha lo sigue pagando el güey. No la ha devuelto la, la lana a estos güeyes. Obviamente es, que que literal, es que tú dices... Puta, ganaba un vergo... Pero puta, todo... Sí. Lo que entraba, se lo mamaba... Se lo mamaba este vato... La y es... Ajá... Es, también esta escena del... La película continúa... Y supuestamente se muere la tía de, de su esposa... Y esos güeyes están vacacionando en, un, en su yate y toda la madre... Y que tienen que llegar a, a, a Ginebra, Suiza, ¿no? Para resolver este pedo... Este, este, esta parte del trama... Esta trama fue inventada... No pasó así... Sin embargo... Lo que sí pasó es que este güey sí hundió su, su yate. Porque como estaba, hasta la estaba en vacaciones en las costas de Italia... Y el güey le ordenó al, al capitán que había tormenta y dijo... No, me vale verga, quiero al mar A la verga. Y sí lo desmadraron y sí lo tuvieron que rescatar por la guardia costera. Entonces ese pedo sí pasó en Navidad Real. Pero no era porque estaba yendo a rescatar su dinero. Sino porque en verdad fue... Que estaba muy drogado y quiso navegar. Y de hecho ese yate que, del que hablan en la película... Fue el, en la vida real, es un yate que era, fue diseñado en su principio para Coco Chanel. Para la diseñadora, güey. No, no, no. Ya, no ya no le vendieron el yate. terco pago lo compró, güey. Terco y fue puta como los que se van en su yate aquí en Progreso. A pesar de que hay pandemia. <risa> 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 Igualito, güey. Wow. No, tú suelta amarras güey. Nos vamos a la verga. Wey. Qué perro, güey. Y ya la película, pues ya, en la película ya, obviamente, este güey, en la película dicen que lo que te digo, en la primera parte, cuando lo empiezan a investigar el FBI, lo acusan y todo el pedo y lo sentencian a prisión preventiva, digo, a uh -huh. prisión domiciliaria. Toda esa trama fue inventada, ¿no? Pasó así. Okay. Este cabrón, te digo, no fue hasta 1998 que comiencen a enjuiciarlo okay. por, obviamente, lavado de dinero, por malversión de, de, de inversionistas, todo este tipo de pedo, güey, que... Altas finanzas que ni yo entiendo. O sea, ese güey... Pues gozó bastante tiempo. Porque, porque de hecho lo enjuician en el 98 y este güey funda eh, Stratton Oakman empezando los 80s. No empezando los 90s. Estuvo ese güey... Ah, bueno, casi 10 años. 10 años estuvo mamando, güey, así brutal, cabrón. Te digo que este güey en declaraciones y entrevistas que le han hecho, este cabrón puta afirma que todos los días se ponía hasta la madre. Y si no se ponía un día hasta la madre es porque no, no estaba disfrutando su vida. Se va a consumir las drogas como loco, güey. Bueno, en la película, que te digo, todo este final que vemos en la película fue inventado. Uh -huh. Probablemente por Scorsese, ¿no? Para darle más sabor. Por, la realidad es que te digo, lo arrestan y lo sentencian a cuatro años a, a prisión. Pero este, en colabora con el FBI, lo redu le reducen su sentencia a 22 meses. Y todavía, y de hecho, este cabrón, este, porque no solamente torció a sus socios, sino que también ayudó al FBI a detectar empresas que hacían lo mismo que él. Ver, o sea, a ese vato le decían, oye, ¿cómo ves esta empresa que está vendiendo acciones y no sé qué y la madre? Ah, sí, es, es fraudulenta. Y, y gracias a ellos cerraron igual varias empresas, ¿no? Y aparte, topo y drogadicto. Topo. Te cabrón, digo, ese güey. cabrón sigue pagando 110... O sea, no termina de pagar su deuda de 110 millones de dólares. ¿Y, por ¿y los de qué lagos? gana dinero ahorita, güey? ¿A qué se dedica? Ah, vamos, ahorita ese cabrón es... Da. Vete terreno. Sierra papacal. A, a 30 minutos de la costa, güey. ¿Estás, 30, estás corte, 15 minutos de la costa. Usa una barbería también. <ríe> rodeado de flamencos. No, este cabrón ahorita da pláticas Ted. Y obviamente sí. por la ganó Ahí en prisión conoció un cabrón que le animó a escribir sus libros, que es un güey que hace. este creo que es, no, no, no era comediante, es un vato que igual está, hace pláticas de finanzas y la madre lo conoció. Y este güey le dijo, no, pues te invito a que escribas tu libro con tus experiencias y contando qué es lo que hacías y qué no hacías. Y este güey pues ya escribió dos libros que se llama El Lobo de Wall Street y Atrapando al Lobo de Wall Street. Ese güey vive ahorita de la regalía de esa madre, pero ah, todos bueno, sus ingresos, sí. fíjate que no tanto, porque todos los ingresos que ese güey reciba al año, 50% se va para pagar a lo que debe. Porque tiene un acuerdo firmado con el acorte. Uh -huh. Que está libre, pero de todos los potos, si recibió, no sé, 20 mil dólares de regalía de sus libros, 10 mil se van para pagar a, sus, a, a los cabrones que debe. Puta, ¿y ¿cuánto le faltará todavía, güey? No Yo sé, creo que wey. se va a morir y no va a terminar. De, de hecho, pagar. sale en la película este güey. Sí, sí. En, sale. En, en la en la última, la última parte que salen ya estos güeyes dando la. Ah, bienvenidos a Puta cómo serte millonario, No sé qué Unas pláticas Como las que hacen El siglo XXI uh -huh. Igualitas, güey Y presenta a Jordan A Jordan Belfort Y sale Leonardo orador Es el cabrón, el orador El que lo presenta Es ese güey ¿Sí? Es ese vato, güey oh. Que igual, obviamente Le pidieron que participe De hecho, en, hay, hay historias ahí Que dicen que Esta el, Lo que el, Prácticamente sí se basó Le ha una lana Por la película Supongo o Así, sea, huevo wow, que sí, güey Que creo que de, eso, de ahí Viene la demanda porque... Creo que no le dieron lo suficiente... O tal vez... Creo que no especificaba su contrato... Que nada más era para él... Y no era para pagar a sus... A sus deudores... No lo sé muy bien... Tengo, tengo, tengo entendido que allá... Por el pedo de las regalías por usar su nombre... Y todo ese desmadre... Y por el cambio que hizo... Creo que ahí... Creo que se suscitó... El descontento de este cabrón... De, de, de Jordan Belfort... Con la película... Pero te digo... Scorsese nunca tuvo comunicación... Con este güey... Con Jordan Belfort... Eh, porque pues él... Scorsese presentó su, su visión del, del lobo de Wall Street y el que sí tuvo mucha comunicación con este vato fue Leonardo DiCaprio. Okay. Ese vato le iba a ver y le preguntaba yo cómo hacía hace ¿Cómo para, esto? Estudiarlo. Sí, ah, wow, para estudiarlo. Sí, para estudiarlo, güey. Entonces, todo lo que ves en la película lleno de degenere y, y así, drogas y exceso de mujeres y dinero, güey, sí pasó en la vida real. Y es como ese video, o sea, imagínate, güey, los 30 años. No había ni, ni cumplido 30 años este cabrón. Y ya tenía así el mundo a sus pies, güey. De hecho, hay, hay otra anécdota que ese cabrón narra en su libro, que dice que dentro de su mansión contrató a dos biólogos, expertos así, que ganaban un reverguero de dinero al mes. ¿Para qué? Solo para mantener su estanque limpio. A la verga. En su mansión, güey. Y que sí, de hecho, en la película hay una escena en la que también estrella un helicóptero. Ah, en sí, hospital. la madre. También pasó. Tenía no su... No mames, como estaba hasta la madre o sea Salvato sabía pilotear porque le habían enseñado obviamente por su piloto y estrelló el, el, el helicóptero en, su, en, en el patio de su casa no, ven, porque un día no, llegó no. hasta la madre de drogado y el piloto le dijo no señor no puede volar ¿Cómo verga no voy a poder volar así como señor prepotente de, del norte de Mérida <risa> cuando, <risa> cuando estoy yendo a ver a mis hijos así güey. Qué vergüenza, güey. No, está muy cabrón. Esa es la historia de lo. Obviamente este güey, pues, afortunadamente sigue vivo y, 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 y sigue pagando. Afortunadamente sigue pagando todos los que a todos los que le deben. Ya le saben, chavos, no es nada de toro. Es pues una muestra de cómo, de, de, sí, güey, es una muestra de puta que el dinero sí te corrompe, güey. No mames, hasta yo haría tanta pendejada si tuviera tanto dinero. Era no sé qué. haría. Pues es que yo, carnal, yo soy minimalista, entonces la neta yo creo que no me dejaría. <risa> No es lo que sería por, por tanto dinero. <risa> bueno, amigos, eso fue en la historia de hoy de Basado en Hechos Reales, el lobo de Wall Street. Decimos un poquito basado más rápido: en Hechos Reales. Basado en Hechos Reales. En hechos reales? Sí, y programa pues, más de Street Network. Network. Agradezco a Arévalo que me haya acompañado hoy. Gracias por la invitación. Pues vamos a estar contando más historias basadas en hechos reales. Que pongan ahí qué película quieren, ¿no? Que pongan ahí en los comentarios: película, libro, ah, cómic y hasta canciones porque o sea he estado investigando y hay muy buenas muy buenas historias detrás de varias canciones muy famosas está, está, está muy chingón entonces si tienen hay una recomendación que no sea de terror porque pues no quiero que sea leyendas legendarias de esta madre uh -huh. <risa> pero que las escriban ¿no? y obviamente pues compártanla denle like suscríbanse ¿a dónde se suscriben? a Mothership Network pero ah, en YouTube y en uh -huh. Spotify estamos como Mothership Network así vamos a estar apareciendo para que lo puedan checar se suscriban, le den like, compartanlo, comenten. Y si no les guste, pues no lo escuchen. ¿Tiene redes sociales en este, este programa? Pues vamos a estar... todos los todos, no lo Todo el contenido, <risas> la barra de, 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 de Basado en charrales Reales, pues va a estar a través de Modushi Network. Ahí vamos a estar trabajando. Okay, en, ok, muy bien. Para que lo compartan. Y pues nada, otro episodio de Basado en charrales Reales. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Tus redes sociales para que te sigan. Redes sociales, nada no, güey, no tengo. No, ¿cierto? no, solamente que me sigan en Twitter, arroba adan-ts, creo. Y es que me sigan en Twitter. ¿no? no sé. tu Twitter arévalo. Prefiero Instagram. Instagram arévalo. Ahí está. A mí que me sigan en Instagram como arroba Adán -tun. Nos vemos la próxima semana. Escuchen grada brava. Adiós. Adiós. <risa>